0: Vítejte v Infotalks. Moje jméno je Vojta Kristen a dnes je mým hostem ministr zemědělství Marek Výborný. Mluvit budeme o zemědělských bouřích v Česku i v Evropě, o naší potravenové soběstačnosti i o tom, zda a jak je možné zajistit nižší ceny potraven v Česku. Pane ministře, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Potkáváme se ve dnech, kdy v Evropě bují zemědělské sedlácké bouře. Rozumíte protestům zemědělců? Rozumíte tomu, proč vyšli do ulic?
1: Musím se přiznat, že rozumím z části určitě, části těch důvodů. Ony jsou popravdě řečeno trochu specifické stát od státu. V Německu, ve Francii třeba protestovali proti zrušení zelené nafty. Nic takového naše vláda, ani já, jako minister zemědělství jsme nechystali, ani nechystáme. Tady mohou všechny uklidnit. Ale řekl bych, že takový ten společný leitmotiv je dvojí a je to jednak ta neuvěřitelně přebojala byrokracie, ta míra administrativy, počtu různých kontrol, hlášení, které se valí na evropské farmáře, zemědělce. A které se neustále zpřísňují. A které přesně tak. A to je možná to druhé, co jsem chtěl říct. Jednak máme tady opravdu ten balík papírů, takže dneska ti sedláci, místo toho, aby byli v těch chlevech a na polích, tak sedí u počítače a vyplní všechna možná hlášení. A dostává se to někdy až do absurdní polohy, kdy jeden kontrolní orgán jeden týden kontroluje třeba ušní známky u a druhý týden přijde jiný kontrolní orgán a kontroluje to samé. Abych byl poctivý, nejde to všechno jenom z Evropské komise, jakoliv si myslím, že ti úředníci bruselští mají k tomu poli hodně daleko a pak to podle toho bohužel někde vypadá. Ale něco jsme schopni si samozřejmě tady vymyslet historicky v Čechách my. Jo, prostě my na jsme... to máme
0: trochu patent v Česku, ano, že jsme papežtější než papeři, Když no, tento bruselštější, bruselštější ano. než
1: Brusel, ale ono to je analogicky co jako, Takže to si myslím, že je jeden balík těch problémů, proti kterým nakonec i zítra mají naši zemědělci protestovat solidárně s kolegy, symbolicky, symbolicky z v 4 nemají nikde blokovat. Já jsem ještě si dneska psal s prezidentem, agrární komory zaplatí naše dohoda, že nebudou nikde blokovat provoz, tak samozřejmě skutečně nic takového v úmyslu nemají. Ale je to vlastně symbolické vyjádření toho, s čím jsou nespokojení. To je administrativa. Abych nezapomněl ta druhá věc, tak jsou to ty... Je to ta míra ambicí, které Evropa, současná Evropská komise do nedávna, ono se to taky začalo měnit, je potřeba říct, do nedávna projevovala. Prostě měli jsme třeba v oblasti environmentální tak vysoké ambice, a já tady chci zdůraznit, že vůbec nespochybňuji potřebu reagovat na klimatickou změnu. To, že se nám tady prostě uh, mění klima, ať už jde, pokud jde o teplotu, nebo uh, o ty výrazné výkyvy v létě, chodí, uh, je násobně více přívalových dešťů. musíme chránit půdu před erozí. To všechno platí. Uh, ale. Ale, ale, a teď je to důležité, ale to ta, ambice, ta ambice uh, celková v Evropě uh, podle mě uh, byla tak vysoká, že by znamenala to, že bychom ztráceli na míře soběstačnosti jako Evropa i jako Česká republika, a že bychom se hlavně stali nekonkurenceschopnými vůči Latinské Americe, Severní Americe, Asii, a to je chyba. –Tak,
0: co říkáte, je... Do, překládám si to správně, když říkáte, že je třeba revidovat Green Deal v oblasti zemědělské politiky.
1: Asi bychom mohli ilicitovat o tom slovu revidovat. –Řekněte to vaše neslovy. Já, –Já říkám, pojďme ho zreálně pojďme ho dostat do mantinelů zdravého selského rozumu, když to řeknu úplně jednoduše. A když to přejdu na nějaké konkrétní příklady, tak se ukazuje, že jednak v některých ohledech třeba Česká republika už dosáhla těch ambicí vrchovatě. Já si velmi vážím našich zemědělců, našich farmářů, třeba co se týče úrovně používání pesticidů, tak Česká republika je někde na 1,7, 1,8 kg na hektar. A to jsme výraz lepším průměru, nebo patříme k premiantům v Evropě, tak těžko můžeme souhlasit s tím, že každý stát sníží ještě o 50 používání pesticidů. My bychom tím vytvořili obrovský problém pro pěstování některých plodin v České republice. A přitom jsou státy, dokonce ty státy zakládající, jako je Itálie, jako jsou státy Beneluxu, kde úplně s klidem dneska jsou pořád na na8 kg, tak tam rozumím té ambici jít na 50 ale každý pochopí, že to nemůže být tady plošně. Hmm. Takže to si myslím, že jsou právě ty věci, které musíme uvádět do nějakých reálných mantinelů. Kolik těch věcí je v rámci té zemědělské politiky Green Dealu? Jak,
0: jak velká část myslím,
1: –Myslím, že jich není málo. Jako, uh, myslím, že jich skutečně není málo. Já vůbec nespochybňuji třeba uh, otázku uh, eroze a ochrany půdy. Každý rozumný sedlák, každý rozumný zemědělec řekne ano, já vím, že je to nejbohatší, co mám a když se na to vykašleme, když nebudeme používat moderní, inovativní technologie v rámci precizního zemědělství, souvisí to poměrně někdy i s nákladnými investicemi do těch strojů, do těch technologií, tak o tu půdu dříve nebo později přijdu, protože přijdou tři, čtyři Přívalové reště, létě bouřky a ta bude i pryč. To se splaví, už ji tam nikdo zpátky nedostane. Stejně tak máme obrovský problém s větrnou erozí, erozí na Jižní Moravě. Je to to nejcennější, co máme. Shodneme se se všemi, že o tu půdu musíme pečovat. Ale e, není možné e, říct nebo nadiktovat podmínky a povinnosti takové, že pro toho e, farmáře to bude neuskutečnitelné, e, protože na to nebude mít dostatek finančních prostředků na ty investice, nebude schopen to udělat do jednoho roku třeba. My jsme teďka řešili to, že ty podmínky v České republice e, harmonogramově nastavíme tak, aby ten ostrý strat byl v roce 25, aby se na to všichni mohli připravit. Dneska už víme, kde jsou ty hrozně ohrožené půdy, když budou úplně konkrétní, budeme mít během dvou měsíců na vládě nařízení, kterým, řekneme, tady je paleta 30 různých technologií, od těch finančně nízkonákladových, až po ty opravdu finančně náročné, kde je potřeba koupit stroje, ale my vám na to dáme podporu. My vám pomůžeme třeba přes PGRLF úvěrovou podporou, abyste se na to mohli připravit. Čili my musíme, vracím se zpátky k tomu, tu zelenou dohodu, která je důležitá pro to, abychom měli opravdu kde žít, aby to životní prostředí i v Evropě bylo takové, že bude příjemné pro rodiny s dětmi, pro seniory, pro všechny, takhle musíme dostat do mantinelů našich reálných možností. Tak...
0: Ta je skvělá politická proklamace. Teď konečně jako k tomu konkrétnímu, jak to uděláte. Blíží se evropské volby, ano. jak je na tom schoda v rámci Evropy, v rámci ministrů zemědělství, protože, no. protože pondělní protesty, které jste zažil uh-huh. před svým ministerstvem, tam, tak tam jeden z požadavků byl, Green Deal ze stolu, to, 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 to jste asi logicky řekl, že takhle to úplně nefunguje, že takhle tak se nedá nefunguje, ne,
1: to máte pravdu, takhle to skutečně nefunguje a já jsem říkal, že to je nesmysl, je to tak, jako jo, skutečně říct. Ve středu hlasujete, že odstupem od Greenpeace je opravdu blbost. Jo, to si řekněme. Ale. Teď je několik důležitých věcí. V pondělí bude mimořádná rada ministrů zemědělství. Zase nežijeme v iluzi, že ona zreviduje zelenou dohodu, to také nezreviduje, nicméně. Ukazuje se, že blížící se evropské volby mají velmi pozitivní efekt. Evropská komise najednou dělá kroky, které jsme my, jako Česká republika, třeba po ní chtěli rok, půl roku velmi intenzivně. Já jsem třeba opakovaně říkal, že ta, to nařízení o pesticidech před chvilkou mnou Psané, je špatně a že má být staženo Evropská komise nejprve to odmítla Evropský parlament, zaplať vám mu za to, tou většinou, i třeba právě poslanců Evropské lidové strany, a teďka to stáhla komise. Takže to je určitě pozitivní. Takže vidíte ur, tak, určitou jako otevřenou
0: tak, náruč k té racionálnější tak, politice v, to, v, té, v této oblasti, vidím, vidím,
1: vidím, vidím opravdu, že se to v posledních týdnech mění. Další příklad je to, co mnozí naši zemědělci řešili. Někteří v pondělí, protože nemají ty informace. A to jsou ty tzv. úhory, čili povinnost ponechávat určité procento, dneska 9% plochy, ležet ladem jako úhor z různých důvodů a ambic, C i environmentálních, ale nejenom. No a tohleto se podaří pro letošní rok s vysokou mírou pravděpodobností také upravit. Komise už rozhodla o výjimce. My jsme do toho vepsali naše české parametry toho systému tak, jak ho máme. A dneska mohu říct, děláme všechno pro to, aby už za ten měsíc a půl, kdy vědou do těch polí, tak nemuseli, pokud nebudou chtět, nechávat tuto půdu ladem a mohli tam oset dusí plodiny. Ne, cokoliv. Hm. Ale to je třeba Vojtiška, jo pak se to může využít různým způsobem třeba do živočišné výroby a podobně tak na tom jsme spolupracovali i s tou agrární veřejností a myslím, že to je další ukázka toho, že Evropská komise zatáhla ruční brzdu v této věci. A já říkám vlastně dlouhodobě klíčové budou ty evropské volby. A když se podíváte na program třeba i náš lidovecký program Kvalite spolu, tak ten si myslím, že přesně odráží tu značnou míru racionality, přístupu k zelené dohodě. Já dokonce říká, jsem si říkal, a vlastně to nevím, kdo ten pojem Green Deal vymyslel. Podle mě to je, Jako neštěstí. Protože to už sobě evokuje něco zeleného, a různé negativní konotace to může mít. Kdyby se totiž celý ten koncept nazval jako dohoda pro budoucnost. Tak jo, ne, nebo dohoda pro život, deal, deal for life, jo, tak to marketingové bude úplně jinak hmm. vypadat. A nebude to vyvolávat možná takové emoce, jako to vyvolává, co jsme viděli v to pondělí.
0: Tak jaká je odpověď politiků na tu byrokraci? Na tu první oblast, kterou jste zmínil, hmm. extrémně přebujelý systém, nejvyšší kontrolní úřad v Česku to pravidelně kritizuje, argumentuje, 100%. že firmy, pokud získaj, si sáhnout na
1: dotace, potřebují... Hmm. Jednoduchá odpověď. realizovatelná nikoli na lusknutí druhý den. Řezat, řezat, řezat. Myslím tedy... Co? Ořez... <laughs> Správně co, ne koho, ale co. Ne, prostě ořezávat všechny ty neuvěřitelné podmínky, nařízení, počty, vyhlášek, hlášení. A tady zdůraznuju, jak na té úrovni národní, tak na té úrovni evropské. Začnu možná teda doma, ať jsme poctiví u sebe. Máme tady řadu kontrol, Které se dublují, to jednu se už zmiňovat. Tak já už jsem zadal jasný úkol řediteli zemědělského intervenčního fondu. A zítra máme poradu vedení, tam o tom také budu hovořit. Prostě chci mít na stole, při, chci mít na stole systém, kont, kontrolní systém všech těchto organizací a není možné, aby se nebyli schopni předat ta data. Prostě já rozumím i tomu, že potřebují i plenáře i tenziv, ale tak si ta data předají. A nebudou to farmáře otravovat od a
0: to je přece obecnější problém státu, že stát si neumí předávat je. data mezi
1: jednotlivými no, máme, složkami jedna noha ruka. Nemůžu, nežíc, nemůžu, co dělá nemůžu říct ta pravá. Nic, neží, že máte pravdu. Trvá to tady Ale 20 let. A... Já nesu teďka odpovědnost za rezort zemědělství a tady se budu snažit v tomhle tom udělat maximum, co bude. My dokonce už dneska, to nesouvisí s pondělkem ani posledními 14 dny, teď jsme před hodinou na vládě schválili dvě změny, které se týkají právě i zemědělství a snížení té byrokracie. Týká se to hodně tři změny nebo čtyři změny ekologického zemědělství, kde kde byla některá nařízení, která která jsme úplně škrtli. To znamená, nebude například povinnost v ekologickém zemědělství 20 plochy osévat neprodukčními plodinami, jako je svazenka, hrách a podobně. To znamená, že když Tohle to nařízení škrtneme, tak zároveň škrtneme i ty kontroly, které na to chodily. Takže jedno s druhým, stejně tak v oblasti welfare, změny pochopitelného důvodu nádoby, v kterých se dodávalo, dodávalo biologické, biologické hnojení, respektive tedy biologický materiál, hmm. přesněji řečeno, do různých provozů zemědělských, tak ty nádoby se musely uchovávat z kontrolních důvodů. Tak, Nesmysl. Rozumím,
0: nicméně. Jsme... Mantinely vlastně jako spíš jdou z té Evropy, než ne, ne Česka. Vy, když tady, tady přehledníte všechno, um, pojede to jako a na vydátkách, tak, tak
1: uvedu konkrétní příklad. Já jsem už před měsícem na radě ministrů nechal zařadit bod kontroly AMS a AMS je i remontník systém, to znamená satelitní sledování půdy. Hmm. Loni zavedeno, já jsem všem Loni v létě říkal zemědělcům, Skvělá věc, bude to sice půl roku trvat, než se na tom naučíme, jo, tak samozřejmě porodní volesti byly logický, ale ubudou kontroly. Prostě nikdo vás nebude otravovat, protože si to prostě ten systém sejme. Ihle na konci roku počet kontrol dvojnásobný. Proč? Protože to chce Evropská komise. V Lucembursku kolegyně mě říkala před měsícem ministrině zemědělství pětinásobek větkrát skočili počty kontrol. Tak jsem říkal, to fakt není možný. Požádali jsme komisaře, aby upravili metodiku. a těch kontrol prostě musí být mít. Není možný, že na jedné straně digitalizujete a na druhé straně prostě přibývá kontrol. To neumím, nerozumím tomu já a už vůbec to neumím vysvětlit těm zemědělcům.
0: Vy říkáte, není možné, já vám věřím, že to myslíte vážně, ale ta Myslím. realita jde druhou stranou. No, – v, poj- j- j- j-
1: j- jako v letím na poj- j- mimořádné nání rady, eh, rady ministrů a to komisaři Vojtěchovsko se budu ptát. Pane komisaři, co co jste za ten měsíc udělali. Platí to, co jsme vám řekli před měsícem, to znamená, že ta metodika bude upravená hmm. do konce března, než prostě oni pojedou do těch polí. Prostě to musí být pro letošní sezonu. Není možný, že to budou uh, rok tam někde pytlikovat. Jako Když se
0: podíváme na celkový oběd peněz, protože ten hmm. oběd peněz v zemědělství v tom Evropském je obrovský, z evropského rozpočtu tam směřuje asi 40% prostředků pro, <laughs> uh, pro srovnání uh, zemědělství se v Evropě dává 4% podílí na 4% HDP zaměstnává 1% osob 40% disproporční je ten objem prostředků dostatečný z vašeho a je tedy je tedy problém v té jeho distribuci nebo, nebo vlastně mají pravdu někteří i zemědělci kteří volají po navýšení těch peněz.
1: Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Celý podcast si můžete pustit na naší hlavní stránce info.cz.